0: Myślę, że minimum 80% szacuje przedsiębiorców. Zwalnia ludzi, którzy robią dobrą robotę. Jeżeli już ustaliłem, że tutaj muszę zwiększyć ilość pieniędzy, to znowu, czy mam ludzi, którzy o to obsłużą? Czy ta pani Kasia, która jest u mnie księgowo i robi Facebooka, rzeczywiście dźwignie taki temat, czy nie? Często też, jeżeli mamy specjalistę od Facebooka, zakładamy, że on poprowadzi Google'a, i TikToka i Pinterest, i wszystko. Guzik prawda. Często ludzie w przypadku Google Analytics uważają, że to jest świetne narzędzie do analizy danych. Moim zdaniem nie jest to dobre narzędzie do analizy danych i wyciągania wniosków, tylko jest to dobre narzędzie do zbierania danych. Niedoświadczony przedsiębiorca nie będzie miał żadnych danych historycznych i on będzie uważał, że on stawia sobie cel na zasadzie w tym roku 2x, to nie jest stawianie celów. Nie patrzymy jakie są realia, nie patrzymy w ogóle na nie, tylko siadamy w domu i mówimy dobra, mm, wymedytowałem, wymedytowałem to. tak. Cześć, Dawid z tej strony, a ze mną jest... Miłość, cześć Wam. I w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o chaotycznym marketingu B2B, opowiemy o tym, jak uporządkować i ustalić, jak uporządkować biznes i ustalić cele, a to wszystko w ramach programu...
1: Akcelerator Biznesu.
0: Tak, i w tym programie będziemy dzielić się wielokrotnie sprawdzonymi i działającymi tipami, strategiami i wskazówkami w Biznesie.
1: Jeśli patrzymy sobie na biznes B2B, to moim zdaniem na pierwszy rzut oka możemy odsłonić dwa przykłady. Firm, które albo stosują wdrożone, sprawdzone procesy i nie gubią się, albo firmy, które jeszcze są na tym etapie, gdzie po prostu potrzebują troszeczkę wskazówek, żeby czuć się na co dzień pewniej w operacjach i widzieć. Jak na to wszystko patrzeć, jaką strukturę budować i myślę, że od tego zacznijmy Dawid. Jakbyś mógł może ze swojego doświadczenia przytoczyć dwa przykłady firm, które właśnie albo dobrze działały, albo jeszcze musiały się czegoś nauczyć. Albo
0: dopiero zaczynały. Tak, myślę, że ten kontekst jest bardzo ważny, żeby go nakreślić i zacznijmy może sobie od tego pozytywnego przykładu. Czyli mamy firmę, która działa w modelu B2B i ta firma, tutaj prawdziwy case, sprzedaje kamień naturalny, czyli surowiec sobie sprowadza z różnych miejsc, po czym go obrabia i sprzedaje go w ramach konkretnych produktów. Sprzedaje to głównie w modelu B2B, jak również ma pewną odnogę B2C, więc tutaj porozmawiamy sobie o tym aspekcie B2B. Teraz w przypadku tej firmy jest to firma, która już istnieje na rynku kilka lat, nawet Tro, troszkę sporo lat. I jest to firma, która do tej pory działała jako taki skostniały, typowy biznes offline'owy, tak? Placówka, polecenia, biuro. I w pewnym momencie weszła tam osoba, która stwierdziła, że chce przenieść firmę do online'u i zaczęła się bardzo mocno tego uczyć i świadomie podchodzić do realizacji celów, tak? Czyli ustawiać po kolei strategię firmy, kanały marketingowe i wiele, wiele innych rzeczy. I Będziemy mówić o tym, co między innymi taka firma wdraża, żeby krok po kroku fajnie się rozwijać. Drugi przykład, no i ta firma oczywiście się rok do roku rozwija I, i progresuje, a drugi przykład to jest przykład też bardzo typowy, często przeze mnie diagnozowany i obserwowany na rynku. Tutaj podam przykład. Jest firma na przykład sprzedająca asortyment na imprezy, różne produkty. Ten przykład jest bardzo powszechny, więc można to sobie odnieść do swojego ewentualnie case'u, jest to firma, która do tej pory działała tak. Mam sobie swój lokal stacjonarny, ludzie do mnie przychodzą, jak przyjdą to kupują, a jak przyjdą i nie kupują, to niech nie kupują następny klient. No i później się okazuje, że na przykład ilość konkurencji na rynku rośnie, albo przychodzą trudniejsze czasy takie jak te, no i już ci ludzie nagle tak no nie przychodzą.
1: Szukają doraźnego środka.
0: Tak, no i dodatkowo taki właściciel czy właścicielka słyszy, że firmy wchodzą w internet, że internet jest modny, no to oni też spróbują, ale nic o tym internecie nie wiedzą. No i wchodzą w internet, często jest tak, że zatrudniają jakiegoś freelancera albo jakąś firmę zewnętrzną, wchodzą i jak nie ma po tygodniu dwóch, trzech efektów, no to już od razu jest, jest źle. Tylko też, co jest najlepsze tutaj, ja celowo tak mówię, bo te firmy nie diagnozują, co to jest efekt.
1: Mhm. W ogóle wychodzą chyba z takiej postawy, gdzie powinny sobie jasno troszeczkę definicję ustalić, tak, czym jest marketing dla mojej firmy, co to tak. jest strategia.
0: Tak, dokładnie. I zazwyczaj w przypadku takich firm efekt, jaki sobie właściciele wyobrażają, czy na przykład tam jak mamy dyrektora, bo też te firmy często mają już swoich handlowców pozatrudnianych, tak? kilka osób na przykład, albo w takiej firmie 50 osób potrafi pracować, i dla nich efekt to jest to, że po tygodniu już handlowcy będą mieli tyle roboty, a tam produkcja się nie będzie wyrabiać, no nie? I i to jest dla nich efekt i oni to subiektywnie obserwują, nie mają żadnych danych analitycznych, nie rozumiejąc, że na przykład marketing odpowiada załóżmy za pozyskanie lidów, gdzie de facto case prawdziwy, na przykład mamy klienta, któremu pozyskaliśmy ponad 200 lidów w ciągu jednego miesiąca, a on domknął z tego kilka transakcji. Mhm. Jak zdiagnozowaliśmy, o co chodzi, to on SMS-y wysyłał, po prostu nas się do nich nie odzywał. Nie ma efektu. Okej,
1: okay. i dzisiaj sobie zdiagnozujemy kilka takich przypadków. Chcemy, żebyście na koniec tego odcinka mieli lepsze zrozumienie tego czym jest wasz marketing w chwili obecnej, jak może wyglądać i co zrobić między tymi dwoma punktami, czyli przejść z tego poziomu niewiedzy, albo chaosu, albo braku procesów do poziomu, w którym faktycznie zaczniecie świadomie budować, obserwować, jak rośnie Wasza firma, optymalizować ten proces. Mamy przygotowane kilka punktów. Zaczniemy dzisiaj od audytu i diagnozy, gdzie jesteście. Przejdziemy sobie przez rozwiązania, czyli jak podejść do tego całego procesu porządkowania marketingu krok po kroku. Pokażemy Wam trochę często popełnianych błędów, ale również dobrych praktyk. Potem ustalimy sobie cele strategiczne. Nagrywamy to na początku roku. Obejrzeć prawdopodobnie możecie to w ciągu całego roku, więc będzie miało to zastosowanie niezależnie od tego, w którym miesiącu jesteście, ale początek roku jest symbolicznie bardzo dobrym momentem, żeby się za tą firmę wziąć. I skończymy sobie na jakichś końcowych uwagach, tipach, poradach.
0: Tak, dokładnie. I jeżeli będzie osoba oglądała, kolejne również odcinki, które będziemy tutaj nagrywać, to każdy taki odcinek będzie zawierał pewien element strategiczny, który trzeba wdrażać krok po kroku, żeby ten marketing B2B poukładać. Więc przez sam fakt oglądania wszystkich odcinków i wdrażania wiedzy, za jakiś czas osoby dużo lepiej poukładają siebie marketing w firmie, no i przez to po prostu będą uzyskiwać lepsze efekty. Tak też jest zaprojektowana cała ta seria.
1: Ja zacznę od tego, że wcale nie musisz wdrażać tych porad. Ale wiąże się to z pewnymi konsekwencjami i przytoczona przez Ciebie, Dawid, firma zajmująca się sprzedażą kamienia rosła. Wiedziała, że coś chcą zrobić, coś chcą zmienić, mieli na to jakiś plan. Potem on zaczął być weryfikowany, ulepszany, ale mieli nastawienie prorozwojowe. Natomiast nie zawsze się to tak kończy i musimy mieć na względzie to, że bardzo dużo firm po prostu upada. A wcale też nie musisz upaść. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to ogromne obciążenie. I tak naprawdę działanie na opak, chaotycznie, próbując rzeczy nowych, trochę gubiąc się operacyjnie, jesteś po prostu przeciążony psychicznie każdego dnia i w którymś momencie możesz nawet nie czuć się dobrze z prowadzeniem tej firmy, bo będzie to przykre. A żeby temu zapobiec, naprawdę da się zadbać o procesy, I da się to uporządkować, więc od czego zaczniemy?
0: Pierwszym takim krokiem, który warto wykonać i dać sobie na realizację tego zadania od jednego do nawet kilku dni, trzech, czterech dni, żeby to spokojnie, fajnie zrobić. To jest diagnoza. I diagnoza to jest element, który większość przedsiębiorców nie wykonuje, raczej przedsiębiorcy prowadzą biznes na czuja. Czyli mniej więcej coś mają pomysł, coś im świta. Otwórz pięć placówek w tym roku. Tak?
1: Albo fajnie byłoby podwoić sprzedaż.
0: Tak, na przykład. Nie? Natomiast zobaczcie, że jak idziemy na przykład do lekarza i mówimy, że coś nam dolega, albo mówimy, chcemy się czuć lepiej, chcemy mieć lepszą formę, chcemy mieć lepszą koncentrację, to od czego się zaczyna cały ten proces? No, od diagnozy, tak, żeby ustalić punkt wyjściowy. Na przykład od badań, załóżmy, diagnostycznych, tak, różnych I, i, i od tego się zaczyna. No i teraz Ale... lekarz
1: korzysta z różnych narzędzi, tak. sposobów. Fajnie byłoby kilka dzisiaj tutaj przybliżyć.
0: Tak i nawet idąc, idąc dalej, idziesz do mechanika, tak samo. Najpierw się podpina komputer, diagnozuje się, co się dzieje. tak? Więc wszędzie ta diagnoza występuje. Więc dlaczego w biznesie miałaby nie występować? To takie pierwsze pytanie trzeba sobie zadać. I diagnoza, to nie mówimy tutaj, a wiesz, zrobię sobie diagnozę raz na 5 lat, tylko ta diagnoza powinna być regularna. Więc jeżeli do tej pory, drogi przedsiębiorco, nie robiłeś diagnozy w swojej firmie, to jest to taki pierwszy krok, od którego trzeba w ogóle zacząć, bo jak ustawiasz sobie cele, to jak będziesz wiedział, czy je osiągasz, czy nie. Czasami będzie lepiej, czasami będzie gorzej, ale nawet jak jest gorzej, to może twoja firma zmierza do realizowania celu, a ty o tym nie wiesz, bo się czujesz gorzej. I myślisz, że jest niedobrze. Wyciągasz mylne wnioski. A jest bardzo dobrze, tak? tylko po prostu czasami są trudniejsze chwile. Więc pierwszym krokiem to jest diagnoza, a takim przeskokiem mentalnym to jest uświadomienie sobie, że to diagnozę trzeba robić regularnie. Natomiast nie trzeba jej robić własnymi rękami, ani czasem, bo można to zrobić mądrzej.
1: Yy, I diagnozę można sobie podzielić na różne obszary yy, w każdej firmie. My akurat tu starać się będziemy skupiać na modelu B2B, zakładamy, że już jakichś pracowników masz, jakieś określone przychody realizujesz, więc na co dzień masz co robić, tylko przyjrzyjmy się temu w poszczególnych obszarach. Tutaj stosuje się różnego rodzaju modele, ja wiem, że u Ciebie Dawid takie modele to nawet wiele set pytań, które dotyczą różnych obszarów w firmie, natomiast postaramy się to zawęzić do obszarów, żebyś po prostu miał większą świadomość, na co w ogóle powinieneś patrzeć, bo właśnie problem polega na tym, że czasami możesz mieć nawet wrażenie, potrzebuję kogoś do marketingu, ale żeby zatrudnić odpowiednią osobę, też dobrze mieć świadomość, czym ona będzie się zajmowała konkretnie. To nie będzie tylko Facebook i wrzucanie reklam, więc nawiążmy sobie do tych kilku obszarów i i wyciągnijmy trochę twojego know-how tutaj.
0: Tutaj przede wszystkim, jeżeli podchodzimy do diagnozy, to moim zdaniem warto by było strategicznie podejść do tego w taki sposób, że nie przesadzajmy z ilością punktów diagnozowanych, bo się wywrócimy, więc w zależności od tego, jak jesteśmy zaawansowani, będzie to inaczej u nas wyglądać. Teraz podzielmy to na poziomy. Taki poziom pierwszy to jest poziom ogólny. Robię coś albo czegoś nie robię. Robię to dobrze albo robię to źle. I, I tyle. Jak ktoś jest początkujący, wystarczy, że tylko tyle zdiagnozuje u siebie. Czyli na przykład robię
1: reklamę na Facebooku. Albo nie robię. Albo nie robię. No i robię i mają powiedzmy w miarę zadowalający efekt. Albo wiem, że powinienem i właśnie nie robię. Tak. Później
0: co robię? Promuję posty. Czy daje mi to efekty, czy nie daje mi to efektów. Na przykład, tak? I później, jeżeli mamy na przykład bardziej rozwiniętą firmę, która robi już jakiś obszar, no to wtedy wchodzimy bardziej szczegółowo, tak? I audytujemy to już tam na ileś punktów, tak? Działań. Natomiast taka firma, która już robi to profesjonalnie, będzie mieć zasoby i ludzi, żeby taki profesjonalny audyt wykonać. Tutaj no-brainer, tak? Więc jeżeli mamy wyjść od tego pierwszego poziomu, to jakie w ogóle obszary powinniśmy zaudytować w naszej firmie? Wejdziemy głównie w obszar marketingu, natomiast zanim wejdziemy w ten obszar marketingu, to od czego się to zaczyna? Czyli pierwszy obszar to jest strategia firmy. Jako całość, bo ze strategii firmy wychodzi później poddział, czyli dział firmy, strategia marketingu, bo strategia marketingu nie jest strategią firmy, ludzie to niestety często mylą. I tutaj warto sobie po pierwsze ustalić, czy jeżeli my mamy pewne cele, bo już na pewno cele założyliśmy na początku stycznia, to pytanie, czy mamy strategię realizacji tych celów, tak? I jeżeli tej strategii nie mamy, no to warto sobie po prostu w tym obszarze pogrzebać i, i, i zobaczyć, jak to wygląda. tak? Czyli na przykład warto ustalić, czy my znamy na przykład największe problemy, jakie musimy pokonać, żeby taką strategię zrealizować. Czy na przykład ta strategia jest spisana i dostępna dla poszczególnych członków w naszym zespole, a nie tylko jest w głowie na przykład szefa firmy. To no i jest i mega też ważne, pytanie, że...
1: czy w głowie, czy w jakimś Excelu albo na notatniku Tak, chociaż.
0: tak, dokładnie. Czy te na przykład. Cel jest podzielony na podcele, czyli tak zwane milestonesy, kamienie milowe, miesięczne na przykład. Albo
1: kwartalne. Albo
0: kwartalne. No i czy mamy kosztorys i czy rzeczywiście mamy pieniądze, żeby to sfinansować chociażby. tak? Więc to jest taka pierwsza rzecz. A druga rzecz bardzo ważna, którą warto by było zdiagnozować, to jest obszar zasobów w firmie. Czyli na przykład zobaczyć, czy u nas w firmie lub z firm zewnętrznych, czy z freelancerów, których zatrudniamy, czy ci ludzie mają kompetencje, czyli jakie my obecnie mamy kompetencje, co dana osoba umie, co dana osoba mi zrobi. I dlaczego jest to ważne, żeby tylko to ustalić? Bo później jak się okaże, że mamy panią Kasię, która na co dzień jest na przykład księgową, ale przy okazji robi nam Facebooka, no to niekoniecznie ta pani Kasia zrobi nam profesjonalne kampanie reklamowe, z których rzeczywiście my uzyskamy nasze cele.
1: Albo też jeśli chce zdywersyfikować źródło przychodów i uruchomić jakieś nowe źródło lidów, trochę inne niż do tej pory, to też zastanawiam się, czy mój aktualny handlowiec po pierwsze ma zasoby do tego, żeby mm-hmm. otworzyć nowy, nowe źródło, czy ma kompetencje, czy zna to, bo ja, nie wiem, mm-hmm. chcę robić reklamę na LinkedInie albo budować sobie profil firmy na LinkedInie i teraz właśnie pytanie, czy mam w ogóle in houseową kompetencje, czy będę musiał szukać jakiegoś podwykonawcy?
0: Tak, jest to bardzo ważne, jest to często pomijany punkt, żeby w ogóle spisać na przykład do Worda, do Excela, jakich mam ludzi i co oni potrafią zrobić, bo później wychodzi szereg rzeczy, które my musimy zrobić, ale ludzie u nas tego nie potrafią. I mhm. Próba osiągania celów w takiej sytuacji jest zazwyczaj skazana na porażkę. No i później w momencie, kiedy mamy ten obszar marketingu, to takie najczęstsze elementy, które warto zdiagnozować, to jest segment klientów oraz kanały, tak, do których, przez które idziemy do tych klientów. Mówiąc już takim językiem bardzo ogólnym, segment klientów to jest nic innego jak pewna grupa ludzi, która u nas kupuje. Może to być przykład, kupują u nas głównym źródłem dla nas pozyskania klientów są kontakty z architektami, tak? albo głównym źródłem pozyskania dla nas klientów to jest reklama na przykład na Facebooku do właścicieli małych firm, załóżmy, tak, albo do rodzin, do mężczyzn i kobiet, którzy są w związku małżeńskim, którzy chcą wybudować własny dom, załóżmy, tak? i wtedy na przykład kupują kamień naturalny. Więc to to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia to jest diagnoza kanałów, czyli warto by wziąć sobie na przykład nasz marketing i zobaczyć, co my robimy, jeżeli chodzi o przyciąganie ludzi, czyli marketing. Czy robimy kampanie reklamowe na Facebooku, czy na Instagramie, czy robimy działania SEO, czy może mamy kanał na YouTubie, czy może mamy reklamę w Google, czy może realizujemy na przykład profil na TikToku i reklamę na TikToku. Czy to robimy, czy tego nie robimy. To trzeba po prostu zdiagnozować wszystko krok po kroku. I teraz taki ważny kolejny krok to jest to, czy jeżeli my robimy marketing, to to jest jakiś proces, który prowadzi krok po kroku klienta od pierwszego kontaktu aż do na przykład zostawienia, wysłania zgłoszenia ofertowego.
1: Ja myślę, że to jest nawet ważniejszy punkt, bo w tym poprzednim tak, zakładam w tym momencie, że statystycznie średnio będzie to prawdopodobnie 5-10 różnych kanałów marketingowych, jeśli tak to nazwiemy, które realizuje sobie nasz dział marketingu, mm. e, też często mógłbym założyć mały, e, natomiast ten drugi punkt jest ciekawszy, bo właśnie realizowanie sobie tych punktów styku i rozpisanie tego mm. procesu y, daje Ci więcej wglądu, e, bo jeśli ja sobie wypiszę, że moje działania sprowadzają się przy pozyskiwaniu klientów do tego, że piszę posty na LinkedInie, piszę posty na Facebooku, wrzucam jakieś rolki na Instagrama, mam newsletter, robię jakieś cold, cold mailing i może cold calling, no to opisałem sobie działania bardzo ogólnie, ale teraz co z tym klientem się dzieje na poszczególnym etapie? Mhm. Fajnie nawet można to zobrazować.
0: Tak. I teraz y, w, warto, warto tutaj y, właśnie podejść, jakby te negatywne podejście, to niekorzystne, to jest takie, że robimy wszystko, nie wiemy co działa,
1: skądś tam przychodzą. Róbmy więcej wszystkiego. I róbmy
0: więcej wszystkiego. Natomiast w momencie, kiedy właśnie zdiagnozujemy sobie y, ten proces marketingu, to jest tak zwany lejek marketingowy, to... Na górze lejka, czyli na tej pierwszej takiej fazie lejka mamy tylko i wyłącznie działania reklamowe lub działania SEO, które mają za zadanie przyciągnąć do nas ludzi z grup docelowych. I teraz, jeżeli sobie to sprawdzamy, to możemy zadać sobie jedno pytanie. Czy my przyciągamy ludzi z grup docelowych i czy robimy to tanio? Mhm. I to jest wystarczające.
1: Ja bym tu jeszcze życiu taką jedną myśl. Załóżmy, że rozpisaliśmy sobie te kanały i, i tam drogę klienta i teraz mi wychodzi, że 70-80% klientów, czy lidów, bardziej, które do nas przychodzą są z LinkedIna, mhm. ale robienie tego LinkedIna to jest około 20-30% czasu mojego marketingowca. Mhm. Może się okazać, że w takim przypadku to robienie Facebooka na siłę, bo wszyscy mówią, że trzeba robić Facebooka organicznie, nie do końca jest opłacalne, ale ty tego jeszcze po prostu nie zdiagnozowałeś i twój marketingowiec przeznacza średnio 20 godzin miesięcznie na to, żeby napisać te posty na Facebooka, podczas gdy mógłby ten sam czas przeznaczyć na to, by więcej postów lokować na LinkedInie, co przyłożyłoby się z kolei na większą ilość klientów. Tylko nie dojdziesz do tego wniosku, jeśli tego sobie w jasny sposób nie rozpiszesz.
0: Tak, dokładnie. I jeżeli mamy firmę, która robi wiele rzeczy, wiele kanałów, a nie ma zapchanej go działu sprzedaży, czy nie sprzedają tak dużo, jak tylko mogą, to powinni zrezygnować z 90% działań marketingowych, jakie robią i skupić się na tym, żeby zrobić jedno, ale na dużej skali. I właśnie diagnoza takie elementy obnaży. Czyli diagnoza ma za zadanie obnażyć, co my robimy i powinniśmy robić tego więcej, co my robimy, a nie powinniśmy tego robić, bo robimy to na przykład... Nie, nie, niezbyt profesjonalnie, bo nie mamy zasobów, ani know-how w firmie, ani ludzi, którzy to dobrze zrobią, jak również pozwoli nam ustalić, czy nam brakuje kompetencji w ludziach na danych etapach. Nie? Mm-hmm. I teraz może oczywiście ktoś to oglądać i powiedzieć, kurde, ja praktycznie nic nie robię. I okej, okay, to jest właśnie diagnoza. I, i, I to tyle. Na tym się kończy. Tutaj nie chodzi o to nagle, żeby wyciągać wnioski, jak rozwijamy dalej firmę, bo diagnoza to jest po prostu ustalenie punktu wejściowego bez emocji żadnych. Robimy to, Koniec, nie robimy tego, koniec, tak?
1: Bez katowania
0: się. Tak. Dlaczego to jest ważne, no to wynika bezpośrednio z punktu drugiego, tak, o którym zaraz opowiemy.
1: Mhm. E, mamy kolejne obszary?
0: Tak, jeżeli chodzi o kwestie audytu, to oczywiście, jeżeli prowadzisz dane, załóżmy, kanały albo masz stronę internetową, to warto by było te kanały poszczególne zdiagnozować. Czy na przykład jeżeli prowadzisz Facebook, Instagram, prowadzisz już kampanie reklamowe, to warto by to było zdiagnozować. Czy to działa, czy to nie działa w ogóle. Tak? Czy to daje efekty, czy nie działa. Czy tam są twoje grupy docelowe, czy nie ma.
1: I tu sobie zadaj pytanie, czy do tej pory widziałeś i ile razy szczegółowe raporty z okresów typu kwartał, nawet rok.
0: Mhm, tak, i takie drugie kluczowe pytanie, które trzeba będzie sobie zadać, to jeżeli mamy na przykład taki kanał typu fanpage albo reklama na Facebooku, to a, za co ona odpowiada w mojej firmie, jaki jest cel tego, jaki jest KPI, czyli kluczowy indykator efektywności, który mi powie, czy ja to robię dobrze, czy ja to robię niedobrze. To jest bardzo istotne, bo robienie po prostu, bo wszyscy robią, to to nie ma sensu. I
1: I znowu bym tutaj wskazał, że jeśli to działa, może tak jest, że działa, to bycie to nie zmyliło. Jeśli działa, to fajnie i sobie zapisz, co działa, jak działa i jak dobrze działa, żeby mieć tego świadomość, bo może pojawić się taka pokusa, że skoro wszystko idzie do przodu, to nie ma co się pochylać nad analizą.
0: Tak, i tutaj oczywiście takim płynnym, tanecznym krokiem jeszcze bym wprowadził jedno pojęcie, które już brzmiało, ale trzeba to podkreślić, że jeżeli cokolwiek diagnozujesz, robisz sobie diagnozę i cokolwiek diagnozujesz, to zadaj sobie jeszcze jedno pytanie. Czy ja mam... KPI, który mi jasno pokazuje, czy to jest robione dobrze, czy nie. Bo dla przedsiębiorców często jedynym KPI, czyli takim kluczowym wskaźnikiem efektywności działań danych jest to zarabiam, jest dobrze, nie zarabiam, panikuję. Jest, Jest panika, tak? Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy w firmie ma swoją rolę, tak samo każdy element marketingu ma swoją rolę i Jeżeli my nie zrozumiemy, za co odpowiada każdy jeden element, to się wywalimy, bo nie jest tak, że wszyscy zawsze odpowiadają za sprzedaż. No kurde, czy pani, która sprząta, albo pan, który sprząta wam biuro, odpowiada za to, żeby ci sprzedaż 100% urosła w ciągu roku? nie? Więc więc to, to są tego typu kurioza. Tak samo księgowa nie odpowiada za to, żeby ci sprzedaż w firmie rosła. Tak samo być może okaże się, że ktoś, kto prowadzi fanpage, nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za wzrost wyniku finansowego. No więc pytanie jest następujące, to skąd wiem, czy on swoją pracę dobrze robi, czy warto płacić za te profile? I teraz od razu wam powiem, że do każdego działania marketingowego da się ustalić cele główne, końcowe, jak i szereg celów pośrednich, wskaźników takich pośrednich, które nam mówią, czy to jest robione dobrze, czy nie. Jeżeli robisz diagnozę, ale tego kompletnie nie masz, to jednym później z celów na ten rok powinno być ustalenie tego, bo wszystko w marketingu da się sprowadzić do cyfr. Po prostu, każdy jeden element. No i oczywiście ostatni obszar, jeżeli ktoś ma w obszarze marketingu, poza diagnozą tych poszczególnych kanałów, no to będzie też diagnoza strony internetowej. Tutaj z odpowiedzią przychodzą testy UX-owe, można takie testy zrobić, ale takie wskaźniki, które można w Excelu sobie nawet zbadać, to jest to, ile było na przykład klików z reklam, czy wejść na stronę internetową ogólnie w ciągu na przykład roku. Ile z tych wejść przełożyło się na lidy, czyli ile lidów trafiło do działu handlowego i tylko wyznaczenie tych dwóch elementów może być wystarczające na początek do diagnozy. Jak ktoś by chciał tak y, zdiagnozować mocną stronę internetową, to jest w zależności od wielkości strony od 100 do 200 punktów, które można mierzyć. Tak?
1: I różnych danych, które można y, tam wyciągnąć, na przykład y, tutaj... Y, Taka kwestia, że możesz mieć myląco bardzo dużo wejść na stronę, ale trwają one na przykład średnio 4 sekundy. I to też od razu powie ci, że może w tej reklamie jest mały błąd i mówi o zupełnie innych usługach niż ty świadczysz, więc ktoś wchodzi i patrzy że nic tam dla niego nie ma, ty za tą reklamę zapłaciłeś, a a nikt koniec końców do ciebie dzwonić nie będzie.
0: Tak, więc jeżeli chcecie więcej na temat diagnozy strony internetowej, wej temat na oddzielny odcinek, dajcie znać w komentarzach.
1: I teraz tak, poruszyliśmy sobie różne obszary, natomiast żeby też nie wypisywać ich z palca i na czystej kartce papieru, można posłużyć się różnego rodzaju narzędziami, począwszy od, od Excela klasycznego, ale nie tylko. Co jest podstawą tutaj, jeśli chodzi o narzędziownik.
0: Tak, i teraz zobaczcie, audyt możecie wykonać w następujący sposób. A, bierzecie kartkę albo Excel, i idziecie po firmie i patrzycie, jakie działy, co robią i to spisujecie po prostu, natomiast wtedy prawdopodobnie nie będziecie w stanie ustalić np. przykład KPI-ów albo ocenić, czy to idzie dobrze, czy źle, poza subiektywną oceną, bo jednego elementu brakuje, kluczowego. Jakim jest? Narzędzia diagnostyczne, tak? W przypadku metafory lekarza, lekarze mają różne metody badań, różne narzędzia do badań tak? i dzięki temu mają pewne dane, pewne cyfry, które nam mówią jest dobrze albo źle i tak dalej. Idziemy w dobrym kierunku albo nie. I w przypadku marketingu, jak i biznesu, w przypadku modelu B2B są takie trzy kluczowe narzędzia, których jeżeli nie masz, no to trzeba postawić wysoki priorytet, żeby je w tym roku wdrożyć jak najszybciej po pierwsze jest to narzędzie, które zbiera Wam dane analityczne agreguje te dane analityczne oczywistym tu rozwiązaniem jest Google Analytics 4 jest to narzędzie, które jest najczęściej używane i tutaj w przypadku Google Analytics 4 można je zainstalować i uruchomić na stronie ale dodatkowo można jeszcze skonfigurować teraz większość ludzi, których pytamy na przykład my na diagnozach naszych czy masz zainstalowany i skonfigurowany Google Analytics 4? Oni mówią tak. Natomiast okazuje się, że oni tylko mają po prostu uruchomiony. Jeżeli tylko uruchomicie Google Analytics 4, to wam będzie głupoty zbierał i pokazywał. I te dane są nic nie warte. To są śmieci, niedane. Więc dodatkowo trzeba wykonać taką profesjonalną konfigurację, którą pod wasz biznes będzie wykonana krok po kroku, żeby narzędzie do zbierania danych zbierało te dane poprawnie. To jest trochę jak radio, że radio zbiera wszystkie fale, ale to, gdzie my te radio ustawimy, to będzie nam grało albo szumiało. No nie? To, ja bym to jeszcze na tej...
1: bił tutaj małą szpileczkę, bo, bo to jest najczęstszy case. Mamy stronę, nie wiem, na WordPressie. Instalujemy wtyczkę, jakąś GTM albo coś innego do Google Analytics i przepisujemy ten kod śledzący. Tak. Dlaczego te dane to śmieci? Co, c- co nam umyka?
0: Tak. Chodzi o to, że jest taka zasada gigo, garbage in, garbage out i Narzędzie analityczne zbiera wszystkie dane, natomiast my często nie potrzebujemy wszystkich danych, często też danych tak zwanych śmieciowych, które nam zaburzają statystykę, tylko my musimy tak skonfigurować narzędzie, postawiać różne filtry, żeby ono zbierało dane, które są dla nas ważne, czyli na przykład trzeba zapiąć na przykład tak zwane konwersje na stronie, takie punkty, takie mierniki, takie światełka, takie lampki na stronie, na poszczególnych elementach na przykład strony internetowej, Żebyśmy weryfikowali, czy ten proces marketingu działa nam dobrze. Czyli jak wejdzie odpowiednia ilość ludzi na naszą ofertę, to czy procentowo odpowiednia ilość ludzi zostawi nam na przykład kontakt i się odezwie do działu sprzedaży.
1: Kliknie w jakiś określony Albo przycisk. Albo
0: kliknie w określony przycisk. tak? Czy na przykład jeżeli tworzymy treści, to chcemy wiedzieć, czy te treści są czytane, czy nie. No to na przykład patrzymy, ile czasu ludzie spędzą na stronie internetowej. Ile będzie przeskrolowanych sekcji tej strony internetowej. Które sekcje będą jak czytane, a które nie. tak? Można oczywiście dużo głębiej w to wchodzić. I teraz odpowiednie właśnie skonfigurowanie narzędzia analitycznego polega na tym, że my mówimy dla narzędzia analitycznego, w przypadku naszego biznesu mierzymy to, to, to i tamto, a reszty proszę nam nie wrzucać do systemu, tak? bo to będą śmieci. I dodatkowo narzędzia analityczne też ma za zadanie rozróżnić na przykład, czy wejście z Facebooka, czy lead jest z Facebooka, albo czy wejście jest z działań SEO, czyli na przykład organicznych, googlowskich, ale na przykład lidy są z Google'a, z remarketingu, z banerów na różnych stronach, tak? Więc tego typu rzeczy nam później pozwala takie narzędzia analityczne mówić. Oczywiście też z analizą jakąś behawioralną, czy z analizą tego, kim jest w ogóle człowiek, który do nas wchodzi. Gdzie go szukać w internecie na potrzeby kolejnych kampanii reklamowych. Więc mnóstwo rzeczy tam można zmierzyć i zebrać. Natomiast też jest drugi błąd tutaj, że często ludzie w przypadku Google Analytics uważają, że to jest świetne narzędzie do analizy danych. Moim zdaniem nie jest to dobre narzędzie do analizy danych i wyciągania wniosków, tylko jest to dobre narzędzie do zbierania danych. Czyli my w tym narzędziu zbieramy dane z wielu różnych naszych działań marketingowych, mierzymy cały nasz proces marketingu na przykład, ale później te dane sobie wyciągamy do narzędzi, które są dedykowane pod to, żeby te dane nam obrabiać i żeby z tych danych wyciągać pewne wnioski, tworzyć raporty, wizualizacje i tak dalej.
1: I teraz żeby to zobrazować może na innym przykładzie, smartwatche. Masz na ręku jakiegoś Apple Watcha albo Garmina i teraz ten zegarek poprzez poszczególne sensory zbiera dane i mierzy ile tych kroków przeszedłeś, o ten puls i tak dalej, i tak dalej. I jednym jest zebrać dane, ale czym innym jest mieć świetnie zrobioną aplikację, która te dane przedstawia w zrozumiały sposób, żebyś zrozumiał, że na przykład ta ilość kroków dla twojego metabolizmu to jest dobra, albo że w tym momencie twój organizm jest na niskim poziomie i nie wiem, powinieneś zadbać o odpoczynek. Dokładnie. więc, Więc myślę, że to troszeczkę bardziej też obrazuje.
0: Tak, no i na smartwatchu raczej nie zdiagnozujemy sobie, nie będziemy robić raportów, tak? Tylko musimy przenieść to do jakiegoś innego narzędzia, które jest pod to dedykowane no I, tu, i, w... i tutaj jest tym tak i tutaj w przypadku działań mamy dwa takie kluczowe narzędzia które wykorzystujemy dla mniejszych przedsiębiorstw które dopiero startują jest to narzędzie Looker Studio jest to narzędzie które pozwala wam zamiast tego żeby zlecać raporty dla ludzi żeby oni klepali ręcznie wszystko krok po kroku to to narzędzie pozwala wam dane zebrać i wy sobie wchodzicie na przykład ze smartfona albo z laptopa do raportu, który jest specjalnie dla was przygotowany, wybieracie daty i te wszystko się generuje automatycznie, macie piękne wizualne wykresy i, i co tam na przykład może być? E, może być tam na przykład skuteczność waszego procesu marketingowego, czyli na przykład ile ludzi weszło na stronę, ile ludzi weszło na ofertę, ile ludzi zostawiło lida, ile to jest ilościowo, procentowo, jaki jest koszt pozyskania tego na przykład lida, ile dokładnie jeden lid kosztuje. Może być podział lida per wiek, lida per na przykład jakieś kategorie konkretne, ilość ludzi nowych versus powracających, jak wiele, wiele innych istotnych działań. Tak samo w takim jednym raporcie możecie mieć na przykład i raporty z Facebooka, i raporty z TikToka, i raporty z YouTube'a, z reklamy googlowskiej, dokładnie wiecie na przykład, które słowo kluczowe, w jakiej cenie pozyskuje wam ile lidów i to wszystko macie w jednym miejscu i wybieracie sobie na przykład ostatnie 7 dni, ciach, raport Wam generuje dane. Wybieracie ostatni miesiąc, ciach, raport Wam generuje dane. Bardziej zaawansowanym narzędziem jest chociażby Power BI, również tego typu działania można robić. Moim zdaniem warto takie narzędzie wdrożyć, bo wdraża się jednorazowo, robi się dedykowany raport pod daną firmę i później ludzie nie muszą tych raportów robić. U mnie to oszczędziło 900 roboczo godzin miesięcznie
1: i dobre auto miesięcznie. A znowu by to zobrazować, jest to taki cockpit twojego biznesu, jak do samolotu wsiadasz i na jednym dashboardzie w ciągu kilku sekund widzisz praktycznie wszystkie najważniejsze dane. Nie musisz za każdym razem przeklikiwać się przez jakiś panel zarządzający tym twoim Google Analytics, tylko już sprecyzowane konkretne mierniki świecą ci się na czerwono i na zielono, więc jesteś w stanie szybciej podejmować decyzje i też sam patrząc na biznes Myślę, że oszczędzasz dużo czasu, żeby za każdym razem sobie tego nie przeklikiwać.
0: Dokładnie. I to są narzędzia, które pozwalają nam ten obszar marketingu w szczególności mierzyć w B2B?
1: Ja bym tutaj jeszcze tylko, żeby to zamknąć, bo bardzo proste jest wdrożyć Google Analytics 4 instalując wtyczkę, ale jakiego rodzaju koszta są za właśnie wdrożenie tych narzędzi?
0: Jeżeli chodzi o wdrożenie Google Analytics 4, w przypadku takich biznesów B2B najczęstszy taki koszt to jest około 3,5 tysiąca złotych netto do 4,5 tysiąca złotych netto. Przynajmniej tak to u nas wygląda. Jeżeli natomiast mamy taki obszar, jakby przekrój rynkowy w zależności od firmy jest to od 3 do nawet 10 tysięcy złotych. takie takie ceny się spotkały. Jeżeli chodzi o raporty interaktywne, o których mówimy w Looker Studio, tutaj koszt zazwyczaj wynosi około 4 tysiące złotych netto do 6,5 tysiąca złotych netto, więc w większości firm, które działają w obszarze B2B, jednorazowo zamykasz poniżej 10 tysięcy netto koszty i już dzięki temu możesz mierzyć swój biznes przez kolejne kilka lat i wyciągać z tego wnioski. Dokładnie. W obszarze sprzedaży jeszcze są dwa rozwiązania, no bo też obszar sprzedaży warto mierzyć, warto mieć profesjonalny CRM, w przypadku małych firm jest to zazwyczaj Lifespace, Pipedrive albo Bitrix chociażby i jeżeli nie wiesz jaka jest skuteczność twoich handlowców, gdzie na poszczególnych etapach procesu sprzedażowego nie się wysypują, każdy robi co chce, warto takiego CRM-a wrzucić dodatkowo my mamy też na przykład takie autorskie rozwiązanie, gdzie wdrażamy bazę danych, jeżeli ktoś go stać na crm żeby te 200 zł miesięcznie płacić, czy 500, może jednorazowo za 1000 zł netto zrobić taką bazę danych, gdzie z jednej strony widzimy, z której dokładnie reklamy, z którego dokładnie formularza, z której dokładnie grupy docelowej, czyli kim jest nasz odbiorca, pozyskaliśmy lida, a z drugiej strony bazy danych widzimy, który lid odebrał który nie odebrał, który jest zainteresowany, który y, rozmawiał z handlowcem, ale zmarnował jego czas i który dokładnie lead z której reklamy, z której platformy reklamowej przełożył się na sprzedaż. Więc na przykład to jesteś w stanie w sposób taki już ultra prosty wdrożyć od takich y, bardzo niskich kwot.
1: Świetnie. Myślę, że tak w w, w jakiejś podstawie sobie omówiliśmy, temat jest bardziej złożony, być może do niego wrócimy w w wydaniu zaawansowanym.
0: Czekamy na wasze pytania, co chcielibyście, żebyśmy (laughs) ewentualnie rozwinęli.
1: I teraz po postawieniu diagnozy, myślę, że wyjściowo mamy dużo więcej danych, czyli wiemy, gdzie jesteśmy. Tak. a Od tego trzeba zacząć, jak zaczynamy zastanawiać się nad tym, gdzie chcemy dojść. Bo jak widzę dużą górę, to na na początku wiem, że jestem u jej podnóży. Także my zaczęliśmy 2024 rok. To może trochę porozmawiajmy o celach strategicznych i tym, jak zabrać się za ich ustalenie i planowanie. Jakie popełniamy tutaj błędy. A jak podejść do tego w sposób bardziej realny i i zwiększyć prawdopodobieństwo, że faktycznie te cele zrealizujemy.
0: Tak. Moim zdaniem, jak jak ktoś wykona diagnozę, to będą zazwyczaj dwa, dwie reakcje. Po pierwsze, jestem w dupie, (śmiech) (śmiech) nie mam nic, co jest dobrą diagnozą, bo można zacząć wdrażać chociażby już porady, o których powiedzieliśmy i zacząć w ogóle mierzyć, co robimy. Albo drugi rodzaj przedsiębiorcy powie, OK, to mi działa, to mi nie działa, wiem, gdzie jestem, zaczynam planować. Tak? I teraz, jeżeli chodzi o planowanie celów, niestety takim najczęstszym sposobem planowania celów wśród przedsiębiorców jest strategia robiona na takiej zasadzie, ślinie palca i mówię, 100% w roku rośnie. Był
1: milion, ale myślę, że tak warto, żeby były Lecimy dwa. Lecimy
0: po pięć, co się będziemy <laughs> ograniczać, tak? Albo tak. I cele są ustalane na zasadzie tego, co, a, ja czuję, Albo co B, wydaje mi się, że jest możliwe do osiągnięcia. E, ustalanie celów polega na czymś zupełnie innym. Ustalanie celów polega na tym, że ustalamy na bazie diagnozy realnie to, co jesteśmy w stanie zrobić przez rok. Nie? To, to, to jest ważne. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie postawić diagnozy i nic nie mamy, to ustalanie celów to jest wróżenie z fusów. I u nas bardzo często jest sytuacja, chociażby jak w przypadku tego przedsiębiorcy, tak co sprzedaje asortyment na imprezy. W ogóle nic nie... Pierwszy dzień wchodzimy do internetu, bo nam słabo idzie w biznesie, ludzie się już nie odzywają, jest kryzys i pierwsze pytanie, jakie zadają, to ile ja będę miał po miesiącu, ile ja zarobię z tego? I teraz pytanie jest następujące. Co odpowiedzieć takiej osobie? No bo jeżeli my mamy przedsiębiorcę, którego pytamy czy ty masz jakiekolwiek raporty z zeszłego roku z działań reklamowych, albo czy ty w ogóle wiesz, że jak się do ciebie zgłosi 10 klientów, to ilu z tych klientów kończy się transakcji i na jaką kwotę? Na przykład jaki zwrot z inwestycji potrzebujesz uzyskać? On nic nie wie.
1: Czy wiesz, ile kosztuje w ogóle to, że tak. 100 osób wejdzie na twoją stronę? Tak.
0: Jak on nic nie wie, to pytanie, na jakiej podstawie mamy robić cele? A ja bym tutaj nawet
1: yy, też dodał, że w zależności od branży te koszta naprawdę dramatycznie potrafią się różnić i tu najczęściej przytaczanym chyba przykładem są produkty finansowe jakieś powiedzmy kliki po kredyty, gdzie koszt jednego kliknięcia nie chce w sumie jakiejś głupoty palnąć, ale to nawet kilkadziesiąt złotych tak, może być. Tak, tak, tak. 10,
0: 15, 20 złotych. Podczas gdy, Easy.
1: jak masz jakąś mniej popularną branżę, ten, ten, ten sam koszt kliknięcia to będzie, nie wiem, parędziesiąt groszy, kilkadziesiąt groszy. 50 groszy złotówka. Tak. Więc y, mamy tutaj bardzo mocne różnice, które wynikają też z tego, czym się zajmujesz. Natomiast, jeśli ktoś faktycznie przychodzi i nie ma nic, nie mierzył nic, to zobaczcie, jakie jest spektrum możliwie popełnionej pomyłki.
0: Tak. Ja tutaj ym, powiem tak. Jeżeli chodzi o kwestię, jak wyznaczać cele. Jest to tak banalnie proste, że jak wpiszecie sobie w Google, jak ustalać cele biznesowe, to od razu dostaniecie 100 metod, jak to zrobić. I zrobienie ich jest bardzo proste. Ale jeżeli ktoś popełni błąd, o którym za chwilę powiem, to na koniec roku będzie po prostu lipa. Chodzi o to, że musimy odróżnić, czym jest prognoza, czym jest cel, który wynika z naszego się, a czym jest rzeczywiście realne ustalenie celów. I ja powiem o tym aspekcie zarządzania firmą, czyli to jest aspekt mentalny, bo, kurde, tyle jest błędów w tym obszarze, że ciężko się na to patrzy. To lecimy. Teraz prognozy. Jeżeli my chcemy ustalić, co uzyskamy za rok na przykład, albo co uzyskamy w terminie pięciu lat, bardzo często korporacje takie raporty wypuszczają, to to są prognozy. Prognozy bazują a na tym, że zdiagnozujemy poprzedni rok, albo poprzednie 5 lat, albo poprzednie 10 lat i bazując na danych historycznych, przewidujemy, że za rok, za dwa, za 5 lat będziemy w tym, w tym i w tym miejscu, zyskamy to, to, to i tamto. I to są prognozy. I teraz jak weźmiemy drugą statystykę z firm, że tam ponad 80% projektów kończy się z opóźnieniem albo w ogóle nie są dowiezione, to już widzimy, ile to jest warte. Że większość z tych rzeczy, które ustalimy, to zazwyczaj ich nie dowieziemy. Więc sam fakt tego, że ktoś ustali cele i je dowiezie, to to już jest naprawdę mniejszość. To, to trzeba zdawać sobie sprawę. Niedoświadczony przedsiębiorca nie będzie miał żadnych danych historycznych i on będzie uważał, że on stawia sobie cel na zasadzie w tym roku 2x. To nie jest stawianie celów. To jest ten y, druga wishful rzecz. Thinking. To jest wishful thinking, czyli to jest cel widzi mi się, tak zwany, czyli nic nie diagnozujemy, nie patrzymy jakie są realia, nie patrzymy w ogóle na nic, tylko siadamy w domu i mówimy, dobra, mm, wymedytowałem, wymedytowałem to. tak? I jeżeli wy zauważacie, że w waszej głowie rodzą się wymedytowane cele, to jest bardzo duża szansa, że się zderzycie z rzeczywistością. I teraz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Ktoś ma w głowie na przykład, pra, prawdziwy przykład z tej branży. Klienta rozwinęliśmy od zera do 100 tysięcy przychodu. Po czym klient, to była kobieta, Mówi, ja czuję, że my jesteśmy w stanie zrobić 200 tysięcy przychodu, Ja mówię, jesteśmy w stanie, tylko my potrzebujemy dwa razy większy budżet reklamowy. On mówi, nie, ja się nie zgadzam. Ja czuję, że my z tym samym budżetem reklamowym jesteśmy w stanie dwa razy więcej zrobić. Jesteście specjalistami, to zróbcie coś. Po czym ja mówię, to jest wishful thinking, to jest życzeniowe myślenie. Pokaż mi dane, które wskazują na to, że my jesteśmy w stanie przy tym samym budżecie wykręcić 2x, bo tutaj szereg danych, takie, 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 takie wskazują na to, że my tego nie zrobimy. Ponieważ każdy dane mają minimalny próg i maksymalny próg. Jeżeli mamy już osiągnięte maksymalne progi wydajności danych działań, to my nie zrobimy nagle z tego 2x, bo się nie da. Tak? Czyli jak samochód jest zaprojektowany, żeby jechać 200 na godzinę, to my nimi nie pojedziemy 400 na godzinę.
1: Po prostu. I też samochód się trochę wolniej rozpędza od 0 do 100 i później od 100 do 200. Tak, więc...
0: Podsumowując, prognozy są robione na bazie danych historycznych. Prognozy mogą się udać albo się nie udać i te prognozy zazwyczaj są robione odważnie bardzo. Na przykład 100-200%, tu wchodzimy w rynek i tak dalej. Ja też bym
1: o o tych realiach, które wspomniałeś powiedział, bo na to prawdopodobnie większość z was zwróciła uwagę, że też innego rodzaju prognozy stawia się w szczycie Hossy w 2018-2019 roku. I na danych historycznych, patrząc 5 lat wstecz, mamy bardzo e, precyzyjne i ostre strzałeczki zielone do góry. Tak. Po czym twoja prognoza... To na. Pie... tylko odwrotnie. Jest tu demon, nowe ATH. Natomiast kolejne 5 lat może pokazać też sytuację zupełnie inną prawdopodobnie wiele osób, które są dłużej na rynku, no przez to, że zraziło się, choć niektóre branże oczywiście na pandemii zyskały, no to jednak dostrzegają to, w jaki sposób na realia wpływa hossa i besta, sytuacja na rynku, czy właśnie wydarzenia, których po prostu przewidzieć się nie da.
0: Tak, i teraz gdzie jest taki złoty środek? Ja nazywam to wyznaczaniem realnych celów. Czyli wyznaczenie realnych celów będzie polegało na tym, że Prognozy robimy bardzo odważne, ok, załóżmy te 100% rocznie czy 200% rocznie wzrostu, celem może być na przykład macie 5 handlowców, chcecie mieć 20 handlowców na koniec roku albo yy, prognozujecie, że na przykład yy, zwiększycie wydatki na marketing 300%. Super. Natomiast realne cele to też, co to jest? Obserwując i badając świat biznesu po tylu latach, 100% wzrostu rok do roku to są tak zwane chore wzrosty. To są po prostu kosmiczne wzrosty, bardzo duże. Jak jakaś firma rośnie 100% rok do roku, gratuluję. Jest to mniejszość firm, ale to też się wiąże z ciśnięciem, z chaosem, z dużo większym ryzykiem. Tylko też
1: weźmy pod uwagę, że czym innym jest urosnąć z 20 do 40 tysięcy miesięcznie, mm, tak, tak. a 200 z 10, na 400. 10
0: milionów na 20. Albo
1: przy milionach. Mhm. Tak.
0: E, więc Dużymi wzrostami, takimi średniorocznymi, to jest 15-20%. To jest naprawdę świetny wynik, z którego warto się cieszyć, jeżeli taki No wynik właśnie, ale, Dawid, mamy.
1: czy jeśli ja mam firmę, która ma rok, to patrzę na to uniwersalnie, to znaczy, że 15-20% to jest dobry wskaźnik, bo mam takie wrażenie, że te pierwsze, ten pierwszy okres, kiedy zaczynasz rozwijać swoją firmę, czyli jest pierwszy rok, drugi rok, Często, jeśli dobrze trafisz też w rynek, wiążą się z tym, że masz duże wzrosty, jesteś zajarany, no bo od zera fajnie się rośnie, bo jest niski, niski próg. Ale właśnie problemy zaczynają się w momencie, kiedy zaczynasz już dotykać pewnych sufitów w różnych źródłach reklamowych w obsłudze, w zatrudnieniu ludzi, na przykład jesteś w jakimś małym mieście i nagle się okazuje, że kurde, wcale nie ma tak dużo specjalistów, którzy lokalnie mogą u mnie pracować. Więc chyba te problemy też zaczynają się częściej, kiedy faktycznie jesteśmy już na rynku, mamy, tak obmacaliśmy troszeczkę, co się dzieje i i faktycznie myślę, że wtedy te 15-20% jako realnego wzrostu, to jest realne myślenie, nie?
0: Tak, jak najbardziej. Też tutaj mówię bardziej pod takim kontekstem, żebyśmy się... Nie, nie planowali 300 czy 500% wzrostu mm-hmm. rośnie, to by było coś oczywistego, że każdy to uzyskuje. Mm-hmm. Bardziej chodzi o to, żeby złapać pewien kontekst, co to jest rzeczywiście standard rynkowy. Mm-hmm. Tak?
1: Mm-hmm.
0: I teraz w przypadku tych realnych celów, o których rozmawiamy, to jedną z rzeczy to jest to, że jak już mamy diagnozę i na przykład diagnoza nam mówi, że a, wydajemy na marketing 5 miesięcznie, ale chcielibyśmy sobie zwiększyć sprzedaż dwukrotnie, to logika zakłada, że powinniśmy w takiej sytuacji zwiększyć budżety minimum dwukrotnie. To może też oznaczać, że możemy, jeżeli mamy firmę, która wydaje 20 tysięcy na, na reklamę na Facebooku, chce wzrosnąć 100%, to musi założyć z góry, że będzie wydawać minimum 40 tysięcy złotych miesięcznie na reklamę. Dodatkowo też może się okazać, że Facebook nie przyjmie tylu pieniędzy, bo grupa jest za mała, nisza jest za mała, nie ma tylu ludzi. Więc w takiej sytuacji będzie trzeba na przykład inną platformę uruchomić. I to będzie kosztować. I teraz to nas prowadzi do kolejnego kroku, że jeżeli będę musiał otworzyć kolejną platformę, to czy ja muszę zatrudnić człowieka z zewnątrz, czy ja mam kompetencje w firmie? I teraz to jest bardzo ważne, że jeżeli chcę zwiększyć sprzedaż na końcu o jakiś tam wycinek, to zacznijmy planować realne cele od początku. Czyli celem prowadzącym do tego wyniku całej firmy, może być to, że muszę tutaj ilość ludzi zwiększyć dwu-, trzykrotnie, która do mnie wchodzi do biznesu. Następnie jak oni wejdą do mnie do biznesu, tak? to co się z tym dzieje dalej, dalej i tak dalej. I teraz, jeżeli już ustaliłem, że tutaj muszę zwiększyć ilość pieniędzy, to znowu, czy mam ludzi, którzy o to obsłużą? Czy ta pani Kasia, która jest u mnie księgowo i robi Facebooka, rzeczywiście dźwignie taki temat, czy nie? Często też, jeżeli mamy specjalistę od Facebooka, zakładamy, że on poprowadzi Google'a, i Tiktoka i Pinterest, i wszystko. Guzik prawda. Jak chcesz to zrobić profesjonalnie, dołóż inną osobę, która się specjalizuje w tym danym temacie. Mm. Tak? E, więc, więc tutaj od razu zauważ, trzeba realne cele są następujące, że od razu mówimy, dobra, to ja potrzebuję nowej osoby, ile to będzie kosztować? Zbierzmy te oferty z rynku, zobaczmy, ile to w ogóle będzie kosztować, czy nas na to stać? I teraz, jeżeli dokładamy tą kolejną osobę do projektu, tak? to jakie jej KPI wyznaczymy? Jak zmierzymy efektywność tego działania? E, myślę, że minimum 80% szacuje przedsiębiorców, Zwalnia ludzi, którzy robią dobrą robotę, ale oni nie umieją tego zmierzyć, bo nie mają żadnych mierników ustalonych i wywalają dobrych ludzi z zespołu, zamiast znaleźć, gdzie faktycznie jest problem, tych ludzi zatrzymać i załatać dziury i rozwijać firmę. I tak się kręcą w kółko potem, tak?
1: Jeszcze do tych celów ym, ym, nawiązałbym do tego, że załóżmy, że masz ym, 3 miliony przychodu yy, i stwierdzasz, że Dawid yy, przychodzę do ciebie, chce zwiększyć dwukrotnie <grytanie> swoją sprzedaż, wydawałem, nie wiem, 200 tysięcy, chcę wydawać 400 rocznie. Dlatego, że mając 3 miliony przychodu, zrobiłem 300 tysięcy dochodu i zakładam, że skoro w trzecim roku działalności zrobiłem tyle, to jak podwoję te budżety marketingowe, zrobię 6 milionów przychodu, to zrobię 600 tysięcy dochodu, więc będzie 300 tysięcy więcej dla mnie. Też warto rozróżnić sobie to, na jakim etapie jest twoja firma, bo szczególnie, kiedy nastawiasz się na agresywny wzrost, Dobrze byłoby to zmierzyć z tym, że niekoniecznie będziesz nagle wyciągał równo dwa razy więcej czystego zysku Tylko inwestujesz w rozwój firmy Zatem te dochody nie będą rosły proporcjonalnie do przychodów Tylko jednak w tym procesie optymalizacji czy skalowania nie mamy takich jasnych wyznaczników Tu zrobiłem razy dwa, no to dwa razy więcej wyciągnę
0: Tak i tutaj przede wszystkim warto by było usiąść i minimum tydzień albo dwa tygodnie zaangażować w to, żeby ustalić ile co będzie kosztować, kiedy będziemy się rozwijać. To to jest jakby pierwsza kwestia. A druga kwestia tutaj idealnie też masz te doświadczenia, że jak skalujemy firmę, to nie jest tak, że 2x wszystko rośnie, tylko wraz ze wzrostem organizacji ogólna efektywność maleje.
1: Tak. I też dla skontrastowania weź sobie taki przykład, że robisz 3 miliony przychodu, a 300 tysięcy dochodu i twoim celem może być to, żeby z tych 3 milionów przychodu zachować go albo zrobić 10% wzrostu, ale zrobić dochodu 500 tysięcy, czyli też troszeczkę innego rodzaju działania zaczniesz realizować, mając na celu to, żeby zoptymalizować zyski, bo nie jesteś już w takiej fazie rozwojowej, albo gdzieś dotknąłeś jakiegoś sufitu, albo po prostu chcesz sobie rok może nieco odpocząć.
0: Dokładnie, może być tak, że część przedsiębiorców, którzy zatrudniają na przykład 60 osób albo 100 osób, dojdzie do wniosku, że dobra, jeżeli ja teraz wywalę 40% struktury i ją zoptymalizuję, to dalej będę robił tyle samo, co robię. Ale zysk będzie większy, bo mam mniejsze koszty.
1: Tak, i się potem okazuje, że ok, robiłem 6 milionów, dalej mam 6 milionów, ale mam... 40%
0: wiem. mniej problemów,
1: tak? No więc... i więcej pieniędzy w kieszeni. Tak,
0: tak, więc to też może być oczywiście cel. Czyli na początku mamy cele inwestycyjne, rozwojowe. To kosztuje, więc efektywność zarobkowa nam może spa- spaść, ale później musimy mieć cele optymalizacyjne. Czyli żeby z tego, co już działa, jest rozkręcone wyciągnąć jak najwięcej, a żeby to jak najmniej e, kosztowało, jak najbardziej. E, tutaj też kolejnym moim zdaniem ważnym elementem jest to, żebyśmy pomyśleli o celach, nie tylko o efekcie końcowym, tylko o celach pośrednich, czyli właśnie o tym marketingu, o tych ludziach do marketingu, ale to też później się na przykład y, te cele w, idą w kierunku, dobra, to jak to już zwiększamy, to jak zmierzymy to. Później na przykład jak już trafiają lidy do sprzedaży, to czy tam na przykład jak mam teraz pięciu handlowców, a chcę dwa x zrobić, to ilu handlowców muszę w ciągu roku zatrudnić.
1: Ile ludzi muszę mieć do obsługi tych klientów, potem tak. których przyjmę.
0: Tak i na koniec to, co ja bym zrobił, to bym to rozpisał na 12 miesięcy w cyklach miesięcznych. Czyli jeżeli ktoś chce urosnąć, załóżmy 100% rocznie, to jest to miesięcznie czy tam kwartalnie, powiedzmy miesięcznie jest to jakieś tam 8-8,5% strzelam, tak mniej więcej mhm. szacuję, tak może być, a powiedzmy kwartalnie to jest około 25%. tak? I warto by było nie mierzyć, czy po miesiącu już mamy 100% wzrostu, tylko czy na koniec roku osiągnęliśmy ten cel, czy się do niego zbliżyliśmy, czego go przekroczyliśmy i ustalić takie właśnie cele pośrednie, na przykład miesięczne. Tak, I gdzie działamy. sobie to mierzymy? Po pierwsze, możemy to mierzyć bezpośrednio w Excelu. Możemy sobie zrobić Excel, w którym rozpisujemy sobie miesiące i stan obecny, na przykład w... W styczniu, czy tam w grudniu 2023 roku wydawałem 10 tysięcy złotych na reklamę, robiłem tylko Facebooka i Instagrama, tak, no to chciałbym to wyskalować, załóżmy na Facebooka chciałbym przeznaczyć 20 tysięcy złotych i chciałbym uruchomić Google'a, na którego przeznaczę 7 tysięcy złotych, ale zrobię to na przykład od marca, tak, więc w ten sposób możemy robić i rozpisujemy na 12 miesięcy krok po kroku ile wydajemy środków. Skoro już wiemy, jakie działania chcemy podjąć, bo tych działań będzie na przykład kilka, prowadzimy fanpage'a, robimy testy UX-owe na stronie, tak, poprawiamy stronę, zwiększamy ilość zgłoszeń, zamiast 10 zgłoszeń na 100 wejść, to chcemy mieć 15 zgłoszeń na 100 wejść i tak dalej. No to ustalamy sobie krok po kroku w ciągu, w ciągu roku, jakie te zwyżki będą. Tak? No i na przykład jeżeli załóżmy pozyskujemy na stronie internetowej na 100 wejść 10 kontaktów albo 5 kontaktów, a naszym celem jest na koniec roku pozyskiwać 18 kontaktów albo 20 kontaktów, to nie róbmy tak, że w styczniu mamy 5 kontaktów pozyskanych, a w lutym ma być 20, tylko zróbmy tak, że po pierwszym miesiącu chcemy, w styczniu mamy 5, w lutym chcemy 7, w marcu chcemy 9 i żeby to rosło w sposób realny, tak? a nie w sposób taki, że łup i już mamy. Efekt. A
1: jak w maju masz dalej 5, no to znowu wracasz do punktu pierwszego i diagnoza. Co co się dzieje?
0: No i masz cały rok na osiągnięcie tych celów, tak? No i oczywiście też musimy pomyśleć o tym, że skoro mamy na sprzedaży utworzyć nowe stanowiska, które nam to obsłużą, to ile to będzie kosztować? Też pamiętajcie, zatrudnicie sprzedawców, nie każdy się sprawdzi, więc żeby mieć dobrych pięciu sprzedawców, pewnie z dziesięciu trzeba będzie zatrudnić, przemielić przez firmę, tak? I na tej podstawie ustalacie rzeczywiście realne cele, realne działania, ustalacie realny kosztorys, przygotowujecie się na to, co was czeka, czyli przygotowujecie się na pracę, którą trzeba wykonać i koszty, które trzeba ponieść. Najgorsze, co możecie zrobić, to jest właśnie tak, jak z tym przykładem, o którym powiedziałem. Ja prowadzę firmę, robicie mi 100 tysięcy złotych, zróbcie mi 200 tysięcy złotych, ale niech nic się nie zmienia. Niech magicznie to będzie, tak? Statystycznie bardzo dużo ludzi tak myśli, natomiast ci doświadczeni przedsiębiorcy, tak jak w przypadku tego kamienia naturalnego, to tutaj na przykład współpracujemy z przedsiębiorcą, który Wie, że na przykład w ciągu roku chce dołożyć kanał reklamowy na TikToku w pierwszym kwartale, w drugim kwartale chce rozwinąć e-mail marketing, żeby lepiej kwalifikować leady, w trzecim kwartale chce dopracować ilość lidów, żeby było więcej lidów efektywnych, i w czwartym kwartale skupia się na tym, żeby wdrożyć narzędzia do na przykład automatyzacji działań sprzedawców. I to są jego cele. Tak. I on krok po kroku, pomalutku, rozwija sobie tą firmę. Pomalutku, a później ma 100% wzrostu, czy 50, czy 70.
1: Tak. Dobra, fajnie, fajnie w sumie, że opisaliśmy sobie taki przykład celów, bo kolejnym punktem jest wdrożenie tak. tego celu. Tak. I plan porządkowania tak. e, Więc tu powiemy sobie trochę o może częstych błędach, chociaż część z nich już poruszyliśmy, e, czy dobrych praktykach.
0: Mhm, tak. E, częste błędy to są następujące, których gdzieś to jeszcze nie wybrzmiało w, w tym odcinku. Po pierwsze, Mamy nasze obecne zasoby, panią Kasię i jednego człowieka, co nam robi na przykład kampanię na Facebooku, jakiegoś freelancera, dziewczynka nam prowadzi Facebooka, Instagrama, tak? I teraz my mamy cele, że chcemy zrobić 2x i mówimy, słuchajcie, teraz zróbcie nam 2x. Kropka. I to jest błąd, to jest katastrofa, bo wy musicie przede wszystkim zastanowić się, czy ci ludzie mają kompetencje do tego, żeby wygenerować 2X i zazwyczaj jak chałupniczo to zebraliśmy, nie mają. Więc być może trzeba kadrę wymienić, znaleźć specjalistów dobrych. Jeżeli wam z planu wychodzi to, że trzeba nowe kompetencje wprowadzić do firmy, czyli zatrudnić nowych ludzi, bo nie umiecie TikToków, bo nie umiecie e-mail marketingu, bo nie umiecie ux strony internetowej, bo nie macie procesu sprzedaży, nie umiecie go zrobić. I ktoś to musi zrobić, na przykład tak, trzeba doradcę zewnątrz wprowadzić albo dyrektora, to jeżeli wy będziecie próbować tymi ludźmi, którzy już mają cały etat pracy zajętej, dowalić im jeszcze zadań, bo mamy nowe cele i nowe platformy i róbcie, to oni będą robić to pół godziny na dzień albo dwa razy w tygodniu po godzince i nic z tego nie wyjdzie. Dodatkowo też ci ludzie się nie nauczą tego, co ktoś w 5 lat, w dwa miesiące. Więc dużo lepiej jest dokładać ludzi albo tylko na zlecenie, jako na przykład freelancerów, albo firmy zewnętrzne, nie tworzyć etatów tam, gdzie nie są one potrzebne, ale nie próbować robić dwa razy więcej obecnymi zasobami. Czyli
1: korzystać z usług eksperckich, w dużym skrócie. Tak ja to rozumiem, często wydaje nam się, że oszczędzamy, bo zlecimy tam swojej osobie, która Statystycznie zarabia, nie wiem, 40-50 zł za godzinę, i ona będzie robiła TikToki, chociaż tego nie robiła, bo boimy się albo nie chcemy zapłacić komuś 200 zł za godzinę, mimo że on się w tym specjalizuje. Chociaż koniec końców ta nasza osoba będzie robiła to 4 razy dłużej i wyjdzie na to samo.
0: I nawet nie wyjdzie na to samo, albo nawet bo gorzej. Nasza osoba będzie robiła to 4 razy dłużej, my to do kosza wyrzucimy. Albo stracimy na tym jeszcze dodatkowe 50 tysięcy złotych budżetu, bo ktoś zrobił to nieefektywnie. I tutaj
1: po prostu wraca, myślę, że słynne powiedzenie, że bogatych nie stać na na tanie rzeczy. (laughs)
0: Tak. Natomiast też oczywiście, jeżeli was nie stać na to, żeby zrobić stanowisko wewnątrz firmy, to go nie róbcie, bo jest dużo specjalistów w Polsce, trzeba po prostu ich zorganizować do pracy u nas w firmie w pełnym lub niepełnym wymiarze. I druga rzecz, załóżmy, że już mamy tą firmę, która jest rozwinięta bardzo mocno, tak? to zazwyczaj, jeżeli szef się nie ma czasu zajmować budowaniem marketingu, to na pełny etat zatrudniają jedną osobę, na przykład marketing menadżera, a jeżeli ich nie stać, żeby zatrudnić marketing menadżera na pełny etat, to zatrudniają zewnętrznego marketing menadżera. My na przykład świadczymy taką usługę dla naszych klientów, że w niepełnym wymiarze dostarczamy kompetencje menadżerskie i to ta osoba następnie planuje Jeżeli celem firmy jest ABC, to ta ta osoba rekomenduje, co krok po kroku w ciągu roku wdrożyć, żeby te cele uzyskać, dążyć do uzyskania tych celów, tak? Czyli właśnie w przypadku w przypadku tych częstych błędów, no to to, to jest jakby pierwsza kwestia, ale teraz naturalnie wywodzi się tutaj drugi błąd. Dobra, miłość mamy cele, nie? To robimy. Robimy, Robimy. dawaj, lecimy, robimy i za kwartał się narobimy. I nic z tego nie będzie, tak? Więc w momencie, kiedy robimy egzekucję działań, podzielmy to na miesięczne działania i teraz a... Możemy samodzielnie jako szef firmy rozpisać zadania, które mają robić nasi specjaliści, czyli co będzie robić osoba od Facebooka, od Instagrama, jakie zdjęcia będą robione w pierwszym miesiącu, w pierwszym kwartale, jakie grupy docelowe będziemy docierać, jakie platformy będziemy robić, jakie prace na stronie internetowej zrobimy, jakie oferty dodamy lub nie dodamy. To szef może wymyślić, ale jeżeli szef tego nie umie wymyślić, to jakie są sposoby? Można po pierwsze zlecić to do specjalistów, powiedzieć, Kasiu, ty nam prowadzisz Facebooka, nasze cele są takie, takie, takie i takie. Przedstaw mi proszę działania, jakie podejmiesz w pierwszym kwartale na profilu facebookowym i instagramowym, żeby pomóc mi te cele zrealizować. I wtedy ta osoba ułoży strategię social media. Później idziemy do naszego adsowca z Google, na przykład i mówimy Słuchaj, Tomek, moim celem do końca roku jest to, a kwartalnie to, 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 to i to. Powiedz mi, jakie ty działania możesz wykonać w ciągu pierwszego kwartału, drugiego, trzeciego i czwartego? Jaki budżet do tego potrzebujesz i co poza tym, jakie materiały zdjęciowe, graficzne i tak co potrzebujesz, żeby móc swoją pracę wykonać i pomóc mi w realizacji tych celów. Następnie idziemy sobie na przykład do osoby, która załóżmy, robi nam Facebooka albo robi nam stronę internetową i mówimy: słuchaj, na stronie internetowej chcę zwiększyć ilość pozyskiwanych lidów z pięciu na 10 na każde 100 wejść, czyli zwiększyć konwersję. Tak, zwiększyć konwersję strony. Powiedz mi, jakie działania możesz wykonać, żeby co miesiąc zwiększać tą ilość od o lidy. Na przykład, tak? Czy tam o dwa punkty procentowe miesięcznie do yy, końca roku do uzyskania tego progu no na i przykład
1: to w 15%. Du- w dużym skrócie przeprojektowanie koszyka, czy tam formularza kontaktowego, poprostawienie elementów, zmiana kolorów, czyli typowo takie zmiany. Tak, dokładnie.
0: I te osoby przedstawią nam pracę, ale my najpierw musimy zrobić spotkanie z tymi osobami i poinformować ich, jaka jest nasza strategia, co planujemy zrobić na przykład w celach kwartalnych, żeby oni to zrozumieli i mogli się w to podpiąć, mówiąc kolokwialnie. I teraz może być oczywiście też tak, że część osób nie będzie miało tego zrobić, no to wtedy warto poszukać po prostu innej osoby. Punkt pierwszy, diagnoza. Tak, tak. Poszukać innej osoby, ale teraz w momencie, kiedy my dostaniemy te cele od tych osób, to my musimy teraz umieć ocenić, czy to, co te osoby nam przygotowały, propozycja, czy ta propozycja ich działań jest spójna z moją strategią i faktycznie doprowadzi do realizacji celów, które sobie zaplanowałem. Bo często się okaże, że odpowiedź będzie brzmiała nie i trzeba umieć tych ludzi skorygować.
1: Ja bym tutaj jeszcze raz bardzo mocno podkreślił, że to wszystko może wydawać się niektórym przytłaczające. Dużo celów, duże cele, dużo zadań, dużo obszarów i dla mnie kluczowe, totalnie kluczowe jest to, żeby to wszystko było po prostu spisane.
0: To ja powiem na przykładzie Social Elite, żeby też to nie było, że to jest ultra skomplikowane. Ja na Social Elite przedstawiłem pięć celów, które chcę realizować jako cel na 2024 rok, po czym powiedziałem właśnie menadżerom, którzy wdrażają u mnie pewne obszary firmy, ale jak nie masz menadżerów, no to masz pracowników, Dokładnie to, co wam powiedziałem. I w tym tygodniu, w piątek lub w przyszły wtorek mamy spotkanie, na którym my wypisane przez nich zadania będziemy omawiać. Ja te zadania w tym momencie dostałem u siebie do wglądu w formie maila, Worda czy u nas w narzędziu do prowadzenia projektów i to jest tyle. I to oni mają zaproponować mi cele, dane i kpi po których będą rozliczani. I co tu mówimy
1: cele. o osobowej firmie?
0: Ja mam w tym momencie około 60 osób, menadżerów mamy 5, więc to 5 osób przygotowało mi zadanie. Teraz zadanie dla nich brzmiało, zobaczcie co obecnie robimy, zdiagnozujcie to, powiedzcie mi co możemy usprawnić, a co musimy dodać, żeby osiągnąć nasze cele. I to oni mi to przedstawiają. I teraz ja w tym tygodniu, i to jest od wczoraj dokładnie, siedzę i to czytam, zajmie mi to godzinę, może dwie, siedzę i to czytam, i sobie notuję, które zadania mam dodatkowe pytania, które cele mam dodatkowe pytania, które wiem, że są ok, i tego już nie poruszam, niech oni to robią, a które rzeczy nie będą trafione i trzeba je skorygować. Mhm. Więc ja sobie to po prostu zaznaczę. to jest dla mnie godzina, dwie roboty, po czym robię sobie spotkanie. Może być pojedyncze spotkania, może być spotkanie grupowe, gdzie to po prostu omawiamy i ustalamy konsensus, kto co robi. I tak samo będzie w przypadku specjalistów. Oni pójdą do swoich działów i zrzucą to na specjalistów i specjaliści wymyślą zadania, które mają realizować krok po kroku.
1: Tak, jakby tutaj myślę, że jak nie masz pomysłu narzędziowego, żebyś się też nie zaciął, bo nie wiem, czy wybrać Excela, czy Notion, czy Notion, czy coś innego, czasami naprawdę wystarczy kartka papieru, długopis, zaplanować sobie jakąś taką sesję 2, 3, 4 godziny i po prostu spisać wszystko, co ci przychodzi do głowy. Potem sobie to po, podzielić, że tak powiem, na obszary i potem pójść do tych specjalistów. Bo nie każdy może mieć 60 osób, 5 menedżerów. Można też mieć mniejszą firmę, ale jeśli ty jako mm, właściciel albo no, raczej, raczej zakładam, że, że właściciel, Chcesz sobie to zebrać w głowie do kupy No to jeszcze raz podkreślam, że naprawdę Zebrać w głowie do kupy to jest zupełnie co innego Niż zebrać sobie na papierze do kupy Bo wszystko widać czarno na białym I bardzo często pewne rzeczy są zablokowane gdzieś w nas Dopiero jak zaczynamy je spisywać To naprawdę po którejś minucie, po którymś punkcie Przychodzą nam rzeczy, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli
0: Tak I teraz jeżeli mówimy o egzekucji działań, załóżmy, że już mamy te zadania spisane, my tego nie zrobiliśmy, zrobił to nasz zespół, ludzie, z którymi współpracujemy, my oceniamy, że jest to sensowne i mówimy, dobra, działajcie. I teraz zakładanie tego, że od razu wszystko się uda i do końca roku każdy będzie robił działania i będą same sukcesy jest mało prawdopodobne, to jest mało prawdopodobny scenariusz, więc należy tutaj założyć, że jak już wystartowaliśmy z działaniami, to najlepiej w cyklach tygodniowych, jeżeli się nie da tygodniowych, to miesięcznych cyklach, robić tak zwany model iteracyjny. Czyli po miesiącu sprawdzamy, czy działania tych poszczególnych osób przyczyniły się do postawienia tego jednego kroczku w kierunku realizacji naszej strategii. Jeżeli tak, to opuszczamy ich na kolejny miesiąc działań. Jeżeli nie, to co robimy? Zwalniamy, wyrzucamy, krzyczymy na nich, wypad z firmy, nie znacie się, tak? No nie, nie robimy tego, bo jeżeli tak robimy, to zazwyczaj my się nie znamy. Robimy następującą rzecz. Stosujemy model iteracyjny, na przykład cykl PDCA. Mówimy, dobra, wykonaliśmy takie działania. Jak sądzicie, dlaczego nie udało nam się osiągnąć celów? Dostajemy wnioski. OK, co możemy poprawić w tym miesiącu, żeby to jednak ruszyło dalej i poszło do przodu? I teraz może się okazać, że dostaniemy informację. Słuchaj, żebyśmy my zaliczyli ten 5% wzrost, to, nie, to miesiąc jest za krótko. To, co my dzisiaj zrobiliśmy, zaprocentuje nam za 4 miesiące. Na przykład SEO ale w przypadku na przykład reklam czy jakichś innych działań, to mogą być inne powody, tak? Więc my musimy ocenić, czy my rzeczywiście, może być tak, że nie ma efektów, ale my nic nie zmieniamy, bo te efekty przyjdą w odroczone, albo to, co robimy, nie działa i nie masz szansy zadziałać, więc wtedy robimy korektę i w kolejnym miesiącu wykonujemy działania skorygowane, patrząc, co się dzieje. Więc po pierwsze, nie zakładajcie, że co miesiąc będzie się udawało, w moim przypadku mogę wam powiedzieć, że czasami my 3-5 razy coś poprawiamy, zanim to da efekt i może się okazać, że na przykład my się spotykamy przez 5 tygodni robimy, 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 wydajemy pieniądze i to nie daje efektów, I dopiero w szóstym tygodniu znajdziemy ścieżkę która da nam efekt, więc to właśnie jest płacenie za specjalistów albo za ludzi kompetentnych że to nie chodzi o to, że oni są nieomylni, tylko jak lekarz zleci ci badania X, przeczytaj i mówi z badań X nic nie wynika Trzeba zrobić badania Y. Idziesz na badanie Y, z badań Y nic nie wynika. To przypuszczam, że jeżeli A i B nie zadziałało, to zgodnie z moimi procesami trzeba zrobić badania C. Robisz badania C i mówię, o, tak. Badania C wykazały to, to, to i to. Trzeba poprawić to, to i to. Dziękuję i Tyle. I tak samo jest właśnie w marketingu. Działania A mogą nic nie wykazać. Działania B mogą nic nie wykazać. I to jest poprawne działanie, bo działanie A prowadzi do B, a B prowadzi do C. Też są pewne procesy działania, i to jest normalne, więc trzeba się nastawić na minimum 3-5 podejść do jednego tematu, do poprawiania jednego tematu i to oczywiście wracamy do punktu numer dwa, trzeba na to zaplanować budżet w Czyli
1: żeby nadać temu przykład, możemy założyć, że są to powiedzmy reklamy na TikToku i, mhm. i to było ujęte w mojej strategii. Tak. Zleciłem, miałem specjalistę, zrobił, wydaliśmy 3000 zł tak. i kupa.
0: Tak, dobry i zły przykład. I ja mówię
1: w... wtedy: Nie, TikTok nie działa.
0: Tak, dobry i, przy... dobry i zły przykład u mnie z życia. Yy... Mamy osobę numer jeden, przedsiębiorcę, który chce uruchomić TikToka, i on nagrał z telefonu swoje rolki, on ma trzy rolki, i on zakłada, że to wrzuci, wyda 3000 zł, już będzie sukces. Błędne podejście, bo nie ma sukcesu. Przedsiębiorca numer dwa nagrał rolki z telefonu i mówi, dobra, słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Sprawdźcie, wydajmy na to, ile sugerujesz. Ja mówię półtory tysiąca. Dobra, wydajemy półtory tysiąca i oceniamy. Te rolki nie zadziałały. Pytanie, dlaczego? Były za mało profesjonalne. Ok, to teraz jaki mamy wariant? Idziemy do firmy, która profesjonalnie nakręca rolki. Możemy zrobić rolkę za 300 zł, za 600 zł, albo za 900 zł, albo za 1500 zł, jakość będzie diametralnie różna. No więc co robimy? Ja rekomenduję zrobić rolki za 600 zł, bo to będzie i bardzo dobra jakość i odpowiedni koszt. No i teraz ktoś powie, dobra, to zróbmy 3 rolki. Ja powiem, nie, musimy zrobić minimum 10 rolek, bo my musimy te 10 rolek przetestować, żeby zobaczyć, który format rolki zadziała na odbiorcę. Jedna rolka jest za mało, 3 rolki to za mało, 5 rolek to za mało, minimum 10. Więc ktoś musi zapłacić za te 10 rolki, je wyprodukować. My te rolki później testujemy, patrzymy, że z 10 rolek dwa formaty się super sprawdzają, a osiem formatów, pomimo że jest poprawne, nie trafia w gusta odbiorców i ich po prostu nie powielamy. No i kolejny krok to jest taki, kupmy jeszcze 10 rolek, ale tylko w tych dwóch formatach, żebyśmy mogli rozwijać kampanię marketingową. Więc zobaczcie, jak fajnie tutaj wynika z tego przykładu to, że dobry przedsiębiorca to zrozumie, krok po kroku będzie rozwijał to, inwestował i on będzie rozumiał, że na tym to polega, a ktoś zrobi trzy dziadowskie rolki telefonów, które się do niczego nie nadają, ale mówi, że jest taki wspaniały i taki cudowny, że, że to musi działać, bo jego dziecko jest najpiękniejsze, więc wylewa własne dziecko z kąpielą i jest niezadowolony. Ale nie jest niezadowolony z siebie i ze swojej ignorancji biznesowej, że się nie zna, tylko jest niezadowolony z tego, że wszyscy inni zrobili źle zrobili. Tak, i, <głos> zły. I, I to jest właśnie model literacyjny w najczystszym wydaniu.
1: No i teraz co się może stać, bo Z jednej strony możesz wyciągnąć mylne wnioski, obrazić się na świat i skasować TikToka z telefonu, a z drugiej strony koszt 5 tysięcy na wejście może cię przerazić, ale co jeśli te TikToki w ciągu dwóch miesięcy przyniosą 40 tysięcy? Jakby nie dowiesz się tego, jeśli przy pierwszym podejściu zrezygnujesz, a bardzo często może okazywać się właśnie, że to jest kwestia kreacji, czy źle dobranych grup i te pieniądze pierwsze przepalimy. Ja lubię sobie zawsze przypominać, że miłość, masz margines błędu. Po prostu uczę się i i to kosztuje.
0: Tak. Tak, biznes to jest rachunek zysków i strat i chodzi o to, żeby zyski były większe niż straty. Natomiast zawsze trzeba rozumieć, że strat, słowo, tak i to mhm. wliczyć w model biznesowy. Więc punkt trzeci to była właśnie ta egzekucja działań, często popełniane błędy, dobre praktyki, jak i model literacyjny. To, o czym jeszcze musimy porozmawiać, to jest to, żebyśmy wdrożyli narzędzia, które pozwolą nam to zmierzyć. Jeżeli ich nie mamy, trzeba to zrobić. Dodatkowo wdrożyć zasoby ludzkie, tak? czyli zbudować zespół, który to faktycznie pociągnie. Jeżeli mamy pieniądze, poszukajmy kogoś do nas do pracy. Ja osobiście w obszarze marketingu nie rekomenduję budować własnych obszarów marketingowych, bo po prostu ludzie w marketingu często lubią mieć innowizję życiową, często lubią zmieniać cele, często się szybko nudzą, szukają innych projektów, bo ten po pół roku mnie nudzi. No i zanim się człowiek wdroży u Ciebie, no to już się zmienia. Jeżeli pracujesz z freelancerem, to mu zależy, żeby utrzymać współpracę jak najdłużej. Osoba na etacie niekoniecznie. Dodatkowo, jeżeli współpracujesz z firmą zewnętrzną, to im płacisz za to, żeby to oni Ci ludzi wymieniali, żeby oni Ci dostarczali ludzi przeszkolonych, żeby to oni rekrutowali za Ciebie ludzi, uczyli ich, wdrażali i dostarczali Ci ludzi na poziomie. A Ty Możesz po prostu chcieć specjalistę, koniec, kropka, nie musisz tej całej roboty dookoła, hr robić, motywacji, bonusów wypłacać, ciebie to nie interesuje.
1: Ale też znowu powrót do przykładów, możesz trafić na złą agencję, to znaczy tak, założenia, założenia tak faktycznie powinno być, natomiast też możesz trafić na złą agencję, zapłacić, zawieść się i znowu obrazić się na świat, to wracamy do tej metody próbowania i eksperymentów. Warto zastanowić się, czy faktycznie świat jest zły, czy może złą agencję wybraliśmy.
0: Tak, ja prowadząc agencję digital marketingu Social Elite z czystym sumieniem mogę powiedzieć jedno. Wszędzie pracują ludzie. I teraz możecie trafić na agencję, która się turla, ale pracują tam ludzie niezbyt kompetentni, a wy nie umiecie tego zweryfikować, ale równie dobrze moglibyście tego człowieka z portalu ogłoszeniowego zatrudnić do siebie i on też by nie zrobił dobrej roboty. Więc zauważcie, jak przychodzą do was handlowcy albo na produkcję ludzie, to ci ludzie się zmieniają po prostu. Jedni się sprawdzą, inni nie. I na produkcji czy sprzedaży jest to normalne, a w marketingu działa to tak samo. I czy to będzie firma zewnętrzna, czy my sami będziemy budować ten zespół, to ja zazwyczaj mam taką statystykę, na 10 zatrudnionych osób 5 odejdzie, 5 być może zostanie. To będzie naprawdę dobrze. tak? Więc to też trzeba po prostu wliczyć w koszty. Więc teraz
1: jeśli ty w rekrutacji masz jedną lub dwie osoby, to no nie zawsze jest tak, że będzie złoty strzał i ta pierwsza hmm. czy pierwsze dwie będą idealne.
0: Tak i do nas na przykład też trafiają klienci, którzy są po dwóch, trzech, czterech agencjach różnych czy freelancerach yy, i oni mówią szukam aż do skutku. I to jest dobry, dobry efekt. tak? Więc często my jesteśmy tą ostatnią firmą, a czasami nawet jak zrobimy wszystko dobrze, to nie, nie pomożemy każdemu. Tak to bywa. No i co? Przechodźmy teraz w takim razie do punktu numer cztery. Mhm. Już zespół działa, wszyscy realizują działania.
1: Zdiagnozowaliśmy, postawiliśmy sobie cele, zaczęliśmy egzekwować i wdrażać tą strategię.
0: Więc co dalej? Tak? Dwa przykłady przedsiębiorców. Przedsiębiorca numer jeden, czyli ten przedsiębiorca, który sprzedaje asortyment na imprezy. Rozpoczął działania, ma wielkie oczekiwania, zero planów, zero celów. Po miesiącu chcę, żeby wszyscy mieli pełne ręce roboty, bo ludzie siedzą, czekają, tak. Sam fakt ratowania firmy, kiedy już jest w niej, dramatycznie to nie jest dobra strategia, więc, więc polecam rozwijać firmę, a nie zwijać firmy i ją ratować. Natomiast w przypadku takiego przedsiębiorcy ten przedsiębiorca nie zakłada w swoich planie działań jakichkolwiek korekt. Ten przedsiębiorca zakłada, że się od razu uda za pierwszym strzałem, że zarobi 2, 3, 4x, a w najgorszym wypadku wyjdzie na zero. Nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że przez pierwsze miesiąc, 2, 35 roku może mieć koszta większe niż zyski, natomiast po pół roku może mieć zyski równe kosztom, a po roku może zarabiać 3, 4, 5x. Nie bierze tego pod uwagę. I to jest przykład wykonywanych zadań niepoprawnie, że ktoś nie bierze pod uwagę w ogóle tego, że mogą być na przykład korekty, że coś się może nie udać, że trzeba pracować modelem iteracyjnym, a drugi, aha, jeszcze tutaj na przykład taki przedsiębiorca nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że musi zbudować pewien model biznesowy, ten lejek marketingowy, tak?
1: Czyli przychodzę do ciebie i mówię ci, słuchaj, mam 1000 zł, chcę mieć więcej klientów, 10 000, powiem, albo 10 tak? ty wydajesz w trzy tygodnie, Przesyłuję 300 lidów. Coś tam się pojawiło, coś tam tak. z tego było, ale ja mówię, mm, moim zdaniem powinno być więcej, więc y, to, to, była, to była zła decyzja. Wracam do, do robienia na oko.
0: Tak, i y, właśnie y, chociażby, tak, y, pozyskanych jest 300 lidów. Mieliśmy takie sytuacje, 300-400 lidów w pierwszym miesiącu pozyskane, y, bo osoba chce mieć bardzo dużo y, wzrostu. I ta osoba zamiast rzeczywiście dobrze obsłużyć tych ludzi, zatrudni sobie sprzedawców dodatkowych, ta osoba siedzi i wysyła smsy. Dzień dobry, jestem zainteresowany ofertą, jak coś tylko oferta, 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 oferta. I później taka osoba mówi, że się nie udaje. Ona jest święcie przekonana, że to jest wina na przykład reklamy albo wina profilów społecznościowych, a nie tego, że ktoś tam po prostu źle obsługuje klienta. Yy, więc po pierwsze, jeżeli mamy ten pierwszy cykl działań, to my dzięki temu, że mamy wdrożone narzędzia analityczne, popatrzymy ok, tu mamy lampki na zielono, to się nam KPI zgadzają, tu tu mamy wszystko sprawne, ale tutaj mamy KPI, te dane za niskie, co możemy zrobić, żeby je poprawić. I co miesiąc, jak będziemy sobie poprawiać nasz biznes i wydajemy pieniądze na to, żeby go poprawiać, właśnie to nie jest przepalanie pieniędzy i marnowanie pieniędzy, tylko to jest wydawanie pieniędzy na dochodzenie do tego, co u mnie zadziała. Jeżeli będziemy w ten sposób podejmować działania, no to wtedy rzeczywiście to będzie grało. I teraz w przypadku na przykład tej firmy, gdzie mamy kamień naturalny, tak, to tam właśnie współpracujemy z osobą, która mówi, ja się na tym marketingu nie znam, ale ja się pomału będę uczył, się pomału będę dowiadywał. I rzeczywiście z roku na rok współpraca z tą osobą jest taka, że ta osoba się coraz lepiej zna. No i wygląda to tak, że słuchajcie, czy ja mogę z reklamy z Facebooka pozyskać 50% więcej lidów? Bo ja planuję zatrudnić dodatkowych dwóch sprzedawców. To jest poprawne działanie. A niepoprawne działanie to by było, słuchajcie, zatrudniłem pięciu sprzedawców, mam za mało lidów. Czekam. Zróbcie coś. Odkręcajcie budżety, bo oni się nudzą, tak? Skrajnie różne podejście. I teraz taka osoba nam daje realny do uzyskania cel, więc my robimy diagnozę i mówimy, słuchaj, widzimy po wszystkich danych, że możemy to zrobić, przygotujmy najpierw test, odkręćmy to na dwa tygodnie. Jak w dwa tygodnie zobaczymy, że bez problemu pozyskujemy więcej lidów. to zatrudniaj tych ludzi. Jeżeli natomiast zobaczymy, że nie, bo osiągnęliśmy sufit, uruchomimy inną platformę i powtórzymy test, Czyli na przykład zanim zwiększysz zatrudnienie, ty możesz wykonać małe testy, czy rzeczywiście jest sens zwiększać na przykład ilość sprzedawców, tak? Później na przykład, jeżeli widzimy, że odpalamy, załóżmy, TikToka, to znowu dajemy sobie najpierw kwartał na to, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju reklamy zadziałają. Przygotowujemy wcześniej te rolki, tak? Po trzech miesiącach weryfikujemy sobie wyniki. Jeżeli się okazuje, że na przykład jest potencjał, ale to się nie opłaca, tak? Bo na przykład koszt lida jest za wysoki, to my wyrażamy swoją opinię. Możemy zbić ten koszt lida, tak? Do takiej, takiej kwoty, albo nie możemy tego zrobić. Co musimy zrobić? I później ta osoba, z którą współpracujemy, mówi okej, słuchajcie, przeanalizowałem to, Róbmy to dalej. Widzę w tym potencjał, widzę, że cel jest realny do osiągnięcia. Kontynuujmy. Ale też oczywiście taka osoba, która tym zarządza może podjąć decyzję, słuchajcie, patrząc po pierwszym kwartale widzę, że uzyskanie celu zajmie nam ponad rok. Nie mam na to dzisiaj pieniędzy wycofajmy się na razie z tego, poszukajmy czegoś innego i będzie wtedy na przykład inna propozycja, tak? Albo na przykład mówi, może też się okazać, że na przykład po roku czasu, tak, że cel jest niemożliwy do osiągnięcia. To jest bardzo częste w przypadku prowadzenia projektów, no i wtedy na przykład się wycofujemy z danego celu. Albo możemy założyć, że uzyskamy cel po roku, albo uzyskujemy po miesiącu. W drugą stronę też tak może być. Więc zauważcie, że ten dobry proces działania to jest ocenianie, czy ta nasza droga co miesiąc, co kwartał zbliża się do celu, który wyznaczyliśmy sobie za rok, a nie za miesiąc. I to jest to mądre podejście. I tutaj rolą przedsiębiorcy jest ocena, czy dosypujemy do tego pieniędzy i robimy to dalej, czy zamykamy projekt i nie robimy tego dalej. Więc to jest właśnie model iteracyjny, nieustanne wprowadzanie korekt. Jest podstawą. I teraz,
1: kiedy zrobiliśmy diagnozę, wyznaczyliśmy cele, zaczęliśmy je egzekwować, to właśnie powtarzając, nie sprowadza się do tego, że pogadaliśmy sobie z tymi ludźmi w zespole, wyznaczyliśmy, co mają robić, działamy i za rok się tu spotykamy, tylko wchodzimy w ten proces optymalizacji.
0: Tak, dokładnie.
1: <śmiech> więc, więc tak, jest to, jest to proces dynamiczny i nieustający.
0: Tak, więc celem, który możemy sobie postawić, na przykład jeżeli mamy firmę, która już dobrze działa, to jest optymalizacja. Chcemy mhm. uzyskiwać te same cele przy ograniczeniu kosztów na przykład o 15%. Mhm. Jak najbardziej. To, to co zostaje?
1: Chyba, chyba w dużej mierze yy, omówiliśmy sobie to zagadnienie. Dokładnie. Mm.
0: Więc yy, drogi przedsiębiorco, jedyne co ci zostaje, no to wdrożyć te cztery kroki, yy, zdiagnozować u siebie firmę, ustalić realne cele, unikać robienia celów się, ocenić zasoby, ocenić zadania lub zlecić realizację zadań i później przystąpić do tego działania jak najszybciej w modelu iteracyjnym, na przykład w cyklach miesięcznych.
1: Chaos da się opanować tak jak powiedzieliśmy początek roku jest symbolicznie dobry do tego, żeby wszystko zaplanować, ale każdy moment jest dobry na to, żeby przystanąć, zrobić audyt zdiagnozować, gdzie jesteśmy czy idziemy w dobrym kierunku i jednak zadbać o tą naszą firmę lepiej. Jeśli tutaj pojawią się jakieś pytania, albo może wyznaczacie sobie cele i zastanawiacie się, czy to dobrze postawione cele to też można skonsultować. Nie wahajcie się. Myślę, że najważniejsze jest to, by zacząć naprawdę działać, nie zdawać się na przypływ wiatru, i, i, tak. i że medytacja mm. przyniesie rezultaty.
0: Tak, dokładnie. U mnie na przykład w Social Elite ja ustaliłem sobie cel, że zaczęliśmy w drugiej połowie grudnia i chcę skończyć tą pracę, o której teraz wam powiedziałem, do końca stycznia. Więc mm. To jest proces, który zajmie mi na przykład i mojemu zespołowi po 10 godzin na osobę, ale on będzie powiedzmy tydzień po tygodniu postępował. tak? Więc to nie jest na raz sesja, skoro u mnie wygląda to w ten sposób, to tak samo u was będzie to wyglądać. To nie jest praca na jedną sesję, ale to też nie jest praca od rana do nocy. Więc
1: są dwie wersje działań. W pierwszej, jeśli chcielibyście pracować z zewnętrznym usługodawcą, możecie kliknąć w link, znajdziecie go w opisie. Tak, jak najbardziej możemy w tym pomóc. Jeśli działacie samodzielnie i to wideo w jakiś sposób zainspirowało Was, dało Wam trochę informacji, które teraz analizujecie i dzięki temu pójdziecie do przodu, to świetnie. Możecie mieć pytania, też na nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. W kolejnych odcinkach myślę, że przejdziemy po kolejnych tematach. Być może jeśli tu pojawi się większe zainteresowanie, możemy coś
0: pogłębić. Tak, dokładnie, więc czekamy na wasze komentarze, mamy już zaplanowane kolejne odcinki i co jest bardzo istotne, możecie pytać, wrzucać swoje pytania, na które my odpowiadamy w odcinkach, zawsze wrzucam na Instagramie, na Instagram Stories informacje, jaki temat będziemy nagrywać, możecie wrzucać swoje pytania, my wtedy te pytania uwzględniamy bezpośrednio w kontencie danego odcinka, i każdy odcinek będzie tak zaprojektowany, żeby wam pomóc ten biznes w modelu B2B systematycznie rozwijać. Także oglądajcie wszystkie części. Czekamy na wasze komentarze komentarze i słyszymy się w kolejnym odcinku.
1: Powodzenia z działaniem i do usłyszenia.